0: Herkese merhaba, Herkes İçin Ekonomi'nin 116. bölümüyle yine birlikteyiz. Bu hafta kur korumalı mevduatı konuşacağız, onun olası sonuçlarını konuşacağız. Çünkü e, iş çok kötü bir noktaya giderken bir anda ortaya atıldı ve buradan ne çıkaracağımız e, muhtemelen gri bölgede. Fakat e, öncelikle bunun neden geldiğini, e, ne gibi sonuçlar yaratabileceğini ve mevcut ortamı değerlendirerek konuşmak gerekiyor. Hepsinin öncesinde ise dün yaşanan talihsiz olayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Enes Kara e, olayı e, bize şunu öğretti. Yani olay yalnızca terikatların maddi gücü kullanarak insanları ele geçirmesi değil veya bu konuda muhalefetin yeterli sesi gösterememesi değil, devletin bu alanları bilerek boş bırakması da değil. Bunun haricinde bizlerin bir birey olduğumuzu önce öğrenmemiz gerekiyor. Oradan da topluma ulaşmamız gerekiyor. Ee, tabii ki herkes bir sivil toplumda yer alabilir. Bu sivil toplumlar ben hiç haz etmesem de tarikat ve cemaat gibi yöntemlerle de geliştirilmeye çalışılabilir ama burada önemli olan bir özgür irade. İkincisi de maddi güç. Yani kişiler maddi gücü olmadığı için buralara gitmek zorunda kalıyorlarsa veya aile dayatması ve benzeri başka sosyal baskılar yaşıyorlarsa bu bir e, bireyle toplum arasındaki basamak olamaz. Dolayısıyla bu konuya çok daha özenli bakmak fayda var. Hepsinin ötesi şu, e, eğitim arkadaşlar, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde e, bir e, özel mal şeklinde değerlendirilemez. Kamu malı olup olmadığı tartışılabilir ama kesinlikle yarı kamusal niteliktedir. Faydaları sadece birey değil topluma geçerlidir. Bu yüzden de her zaman olduğu gibi yine aynı şeyi vurgulayacağım. Nitelikli bilimsel, her e, ücretsiz eğitim herkese sağlanmalı. Eğitim Anne babasının parası çok olan insanlara sunulmamalı. Eğitim kıt bir kaynaktır, değerlidir. Ondan ailesiz en zengin olanlar değil. En yetenekli olan ve en çok emek vermeye hazır olanlar faydalanmalıdır. Ve eğitimle ilgili masrafta sadece okul giriş ücretleri değildir. Barınma, beslenme, ısınma gibi diğer giderlerde dikkate alınmalıdır. Bu şekilde eğitim alan ve bitiren kişilerde en azından yarı kamusal bir mal karşılığında bunu aldıkları için topluma karşılığını vermekte mükellef olacaklardır. Zaten benim de yapmış olduğum bu programların amacında temelde bu olduğunu daha önce çok kez vurgulamıştım. Şimdi gelelim kur korumalı mevduata. Kur korumalı mevduat (KKM) diyeceğim kısaca. Ee, bir anda hayatımızın parçası oldu. Hemen yine birkaç ay önceye gidelim Eylül ayı başında bir anda faizleri indireceğiz dedi. Ee, sonrasında bu faizleri indirme sevdasının daha öncekiler gibi gecikmeli bir e, kur atayla sonuçlanmadığı görüldü. Hemen hızlı çok daha büyük ölçüde hatta daha önce benzeri görülmemiş düzeyde bir kur şoku yaşandığı görüldü. Dolayısıyla ekonomi yönetimi şaşırdı. Bunların bir kısmını bilerek yaptılar ama belli bir kısmını bilerek yapmış olma ihtimalleri düşük. Yapmışlarsa bile kendilerine daha fazla zarar vermiş oldular. Yani kendi adlarına makul bir strateji izlemiş olmadılar. Kasım ayı ortalarında bir kur hata başladı. 18 Kasım'daki ve 16 Aralık'taki PPK toplantıda da buna rağmen pek de bir şey yapılmadı. 1 aralıkten itibaren döviz satışı başladı, açık döviz müdahaleleri. Ama o da e, enflasyon beklentileri çok bozulduğu için, ekonomi yönetimine itibar kalmadığı için bir sonuç vermedi. E, ve bu süreç boyunca düzenli olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da e, Nas diyerek, faizler daha düşecek diyerek Bireysel yatırımcının 90'lı yıllardaki travmalarını uyandırdı ve herkesi döviz almaya veya bir araba, otomobil veya herhangi bir elektronik eşya gibi yapmayı planladığı bir tüketim varsa onu hızlandırmaya itti ve neticesi de 20 Aralık'a geldik. İşte bu ortamda artık yalnızca zaten faiz arttırmak gibi niyetleri yoktu ama faiz arttırımlarını durdurmaları bile yeterli olmayacak gibiydi ancak küfleşmeyi yavaşlatabilirdi. Burası yeni bir ürün koymaları gerekiyorlardı. Kuru korumalı mevduatta böyle ortaya çıktı. Buna göre ilk açıklandığına göre e, mevcut hal, halde dolar, avro, sterlinde olanlar sonradan bunu altında eklendi. Eğer bu hesap geçerlerse getirilerini e, döviz size endeksli bir şekilde kazanabilecekler. Yani kuru yukarı giderse ve bu gidiş TL faizinin üstünde olursa üstünü devlet ekleyecek. Aşağı düşerse zaten e, TL'de kalanlar için her zaman daha iyi bir kurum düşmesi. Bundan faydalanacaksınız artık faizinize kaçırmayacaksınız ve bu esnada sopaş ödemeyeceksiniz. E, böyle bir e, ürün e, öne sürüldü. E, buna ek olarak da hali hazırda TL'de olanların da dövize kaymasını engellemek birazcık da yastık altına da destek olur düşüncesiyle hazine tarafından belirli karakter verilerek e, benzer bir durum yapıldı. E, buradaki aslında bedava bir opsiyon size verilmiş oluyor. Gayet cazip ama bunun karşılığında sizinde bir e, 3, 6, 9, 12 ay hangi vadedirseniz bu süre boyunca paranıza dokunma hakkından vazgeçiyorsunuz. Aslında zaten temel olan budur da dövizde uzun süredir sıfır faize alıştığımız ve bir, e, rahatlıkla <gülüyor> vadesi hesapta tutabildiğimiz için bu biraz e, sıkıntılı gelebiliyor. E, tabii bir de e, sürekli altın, borsa, farklı yatırım araçlarına giren çıkan kişiler için uygun olmayacaktır. Özetle böyle bir durum yapıldı. Ee, esasla bakıldığı zaman e, insanların tek tercih edebileceği bir durum. Fakat e, devletin kanun yapma gücüne dair çok ciddi şüpheler var. Erdoğan işte onun atamış olduğu Nurettin Nebati'nin getirmiş oldukları var. Nurettin Nebati'nin gözlerinin içerisine bakıldığı zaman herkes çok belli ki onun görmesi istediği şeyleri görmüyor. Gerçekleri görüyor. Dolayısıyla da buna katılım pek fazla olmuyor. Ee, şu ana kadar 103 milyar liralık bir katılım olduğu söylendi. Eğer dövizden bir geçiş olsaydı yani hepimiz biliyoruz ki davul ile buna açıklayacaklardı. Zaten miktarda TL değil döviz olarak söyleyecekler. Şimdi 103 milyar deyince ben tam çözemiyorum. Yani bu acaba 20 Aralık'ta mı geçti? O dönemde kur 11'lerdeydi. Şimdi neredeyse 14'e geldi. Bunlar hep muallak. E söylenmiyor. Söylenmiyorsa ne olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar unutmayalım. Bu iklilerin en başarılı olduğu şey algıydı. Onu da zaten kaybediyor ama yani buradan az çok durumun ilişatı anlayabiliyoruz. Tabii durum böyle olunca bunun ilgilendiriciliğini arttırmak için 20 Aralık gecesi belirli operasyonlar yapıldı. Yani döviz büfeleri kapalı iken, bankalar çok da fazla kontasyon veremiyorken ve açıklanan finansal ürünün ne derece cazip olacağına dair kesin bilgiler yokken yani herkes katılabiliyor mu, sınırlamalar var mı, vadeler ne, fiyatlar ne, bunlar hiçbirini bilinmiyorken çok büyük kurumsal oyuncuların buradan döviz bozmaları Mümkün olmazdı. Tabii ki bunun TL lehine gelişik bir gelişme olduğu belliydi ama e, kapsamı bilinmediği için rahatlıkla milyarlarca dolarlık transferler yapmak mümkün değildi. Bu bilgiye sadece faiz olanlar deneyebilirdi. E, öyle olunca da aklımıza işte yoksul iş e, düzeltiyorum, e, yolsuzluklara çalınmış yurt dışında avu hesaplarda biriktirilmiş paralar ve bu kararları alanlar arasındaki ilişkiler geliyor. Bunun haricinde da hepimizin bildiği, ertesi gün işte Bedreka ve Merkez Bankası'nın hesaplarına baktığımız zaman gördüğümüz e, Merkez Bankası aslında o hafta 8 milyar dolarla kadar bir satış yaptı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını güçlendirmek için 128 milyar dolardaki aynı suçu bu sefer de Şahap Kavcıoğlu ve Nurettin Nebati ikisinin diğer PPK üyeleri ve Merkez Bankası ile hazine yöneticileri birlikte işlediği olmuş oldu. Bu da tarihe geçtiği de çok ağır bir şekilde yargılanacak. <gülüyor> tüm bunlar fark edildikçe zatliklerine itibar sorunları ötürü istenilen kapsam az önce belirtik e, sağlamadı. Esasında bu durum e, enteresan diken de bir yazımda bahsetmiştim. Bayrix Bank e, krizini 1995'te ona benzer bir durum var. Tabii ki bir şirket değil ülke ama şöyle işleri iyi gidince bu finansal restoranlar işleri daha iyi hale getiriyor. Şimdi hepimizin dövizimizi bozup ışık e, <gülüyor> Bakın nasıl biliyorum hepinize döviz olduğunu. Hepimizin dövizini E bu şeye geçsek, araca geçsek Merkez Bankası rezervleri açacak. Zaten kur doğal olarak düşecek. Aşağı gelince işte rekabetçi kuru koruyabilmek için Merkez Bankası daha da rezerv toplamaya başlayacak. Para politikası etkin hale geleceği için mevduat faizleri politika faizden çok uzaklaşamayacak, kredi faizde ondan uzaklaşamayacak ve böylece e, dış borçların ödenebileceği kolaylaşınca yabancılar da risk birini azaltacaklar, çok verimli bir döngüye girmiş olacağız. Arada işte Türkiye'nin rekabetçiliği giderse, yani rekabetçiliğimizin tek yolu maalesef yoksullaştırmak olduğu için bizi, iktidarın bize bakış açısı böyle, e, hedeflenen kuru biraz daha yukarı çekecekler ve bunu böyle sürdürecekler. Hele de turizm sezonu açık olursa omikron varyantı göl getmezse e, tedarik zincirinde Türkiye aleyhine gelişmeler olmaz, enerji fiyatları emtia e, fiyatları normalleşirse dört dörtlük bir durum olacaktı. Ama gerçekler genelde böyle olmuyor. KKM'ye katılım yüksek olsa dahi e, işler yoluna konmadığı zaman tam tersi. Bu seferde olduğundan çok daha kötü hale getirme riski yaşanıyor. E, çünkü bu sistemde siz kapalı bir devre oluşturmuş oluyorsunuz. Döviz çıkışında olmaması, döviz girişinde olması lazım. Döviz girişi cari fazla vererek olacak. E, Ağustos eylül ekimde 3 ay çok güzel cari fazla verdik. Kasım'da veremedik. Aslında bunda e, biraz e, yani sosyal medyadaki ekonomistler her şeyi çok küçümseyerek bakıyorlar. Bunun farklı nedenleri var. Bir kısmı hükümetin hatasıydı. E, nedir? İşte o kadar belirsizlik yarattılar ki küresel tedarik zincirindeki sıkıntı yetmiyormuş gibi Türkiye'de de fiyatlaması sorunu yaratlar. Böylece ticaret yapmak zorlaştı. Yatırım yapmak için insanlar caymaya başladılar. Ama bunun haricinde bir de tabii turizmin azalması var ama onun da haricindeki asıl nedense ileride fiyatların çok daha fazla artacağı endişesiyle ithal tüketimin öne çekilmesi oldu. Hatta bu da Bütçemize fayda sağladı. Biliyorsunuz İtalya'dan alınan KDV'ler, ÖTV'ler bütçede ciddi bir paya sahip. Oradan avantajını görler ama 2022'de hiçbir şey toplayamayacağız. 2022 son 20 yılın açık ara tartışması en kötü bütçe performansıyla geçecek. Onu da şimdiden söyleyeyim ilerleyen aylarda, haftalarda bunun da programını yaparız. Devam edelim. Yani özetle İtalya çok öne çekildiği için bu gerçekleşti. ve Bir de e, hakikaten Kasım ayında e, Türkiye'nin enerji faturası doğal olarak mevsimsellikler ötürü artıyor. Bunu önceden biliyorsunuz ama verilere yazması için o dönemin geçmesi gerekiyor. Aralıklara bu sıkıntı devam edecektir ama Türkiye bu kur seviyesiyle bu yüksek enflasyonla rağmen rekabetçiliği bir sürede korur. Yani bu gerçekçi olabilir. Dolayısıyla cari fazla sağlanabilir. Ama eğer siz fiyatlamayı bozarsanız, insanları yatırımdan caydırırsanız, üretim olmazsa iş tozman olmaz. Ve bunu da bayağı başardılar. Hep arkadaşlar bunlar düşündüğümüzden daha beceriksiz ama buna karşılık Aşırı derecede cüretkar. O cüretkarlığın sebebi de hem toplum olarak bizim hem de e, kurumsal muhalefetin yeterince ses çıkarmaması. İşte biz konuşmazsak, mesela 128 milyar doların hakkını e, rahatça sormazsak, daha güçlü bir şey sormazsak e, tekrar tekrar yaparlar. Kendinize de kızın, bana da kızın, e, muhalefete de, de kızın. İşin aslı böyle. Devam edelim. E, diğeri ise sermaye çıkışı olmaması. Ee, sermaye çıkışı olmaması için de biraz e, güveni vermeniz gerekiyor. O Orada yine sıkıntı yaşadık. Çünkü normal şartlar Türkiye kendisini yoksullaştırıp bir nevi IMF programlarındakine benzer devalüasyon yaptı. Dış borçları ödemek için, döviz kazanmak için daha uygun ortam yarattı ama bu esnada o kadar kötü bir şekilde risk primini arttırdı ki kredi faizleri %30'lara çıktı. Öyle olunca üretim bozuluyor. Aynı zamanda bankaların ee, yükümlülükleri döviz cinsi, sizin mevduatlarınız onların yükümlülüğü ama sermayeleri daha çok TL cinsi. Kur yukarı gittiğince sermaye açıkları oluşuyor. Sermaye açıklarını kapatmaları, kamu banklarını kapatırsız ama özel ve devlet bank, e, özel ve yabancı bankalarda çok destekli olmayacaklar. Çünkü bunun için dışarıdan para getirmeleri gerekiyor. E, dolayısıyla siz bir anda asıl amacınız bankalara daha fazla kredi vermekken onlara daha az verebilecek hale getirdiniz ve e, ne kadar zorlarsa zorlayın yabancı bir bankayı Buraya büyük sermaye getiriniz. Banka tehlikeye girmedi müddetçe pek de kolay değil. En fazla bu ülke bankacılık kendilerini tutacaklardır. E, dolayısıyla e, siz üretimi bozduğunuz gibi e, sermaye çıkışı içinde geriden e, bir neden oluşturdunuz. E, bankalar ve benzer kurumları tutanlar e, rahatsız oldular. Dolayısıyla bu kendi içerisindeki sivri zeka fikri de doğru bir şekilde uygulayamadınız. Zaten Buna dair şüphelerimiz her zaman vardı. Şüphelerimizde en temel kaynağı e, Nurettin Nebati'ydi. Ama tabii Nebatiyle de zamanla tanıdık. En iyi de işte televizyonları çıktığı anlardaki performanstan tanıdık. Ve böylece durumu daha görebiliyoruz. Dolayısıyla işler e, kötüye giderse, yani KKM'ye katılım var diyelim. E, ve işler kötüye doğru giderse, o zaman tabii ki normal bozulmaların dışında bir de Merkez bankası ve hazine yükümlülük altına kalacak, Hazine daha borçlanacak veya kamu hizmetlerini kısacak. Merkez bankası da para salgın işlemi yapacak veya eski tip para basma yoluna gidecek, yani şiddet artacak. Az önce vermiş olduğum Baring Bank's örneği de 1995'te 230 yıllık Kraliçe Elizabeth'in bile parasını koyduğu Londra merkezi büyük bankanın Singapur'daki biriminin yapmış olduğu karmaşık finansal ürünlere yatırımların Kobe depremi sonrası yaşanan şokla bir anda büyük zarara dönmesi ve koca bankanın bir yıl bir ayda düzeltiyorum. Bir ayda iflas etmesi. Şimdi tabii ki Türkiye Barents Bank değil. Biri banka, biri ülke ee, ve e, tabii ki ürünler birbiriyle tamamen alakalı da değil ama olağanüstü durumlar bu derece yüksek risk alınmış ölçüsünün takip edilmemiş durumlarda olağanüstü sonuçları yol açabiliyor. Yani Allah korusun diyelim İstanbul depremi olsa bir anda bizim üretim tesislerimiz duracağı için e, cari fazla veremeyeceğiz. Üstüne üstlük de sermaye kaçışı olacak. E, bunu az çok tahmin edebiliyoruz. E, finansal hesabımız da ve böylece ne olacak? E, o anda devlet e, en çok yardıma ihtiyaç olan yoksullara değil gidecek, en zenginlerin mevduatına e, bu garantiyi ödemekte kalacak. E, maalesef şu ana kadar, daha düzeltiyorum, neyse ki şu ana kadar çok fazla bir katılımda yok. Bu olduğu için fa- yeni cazibeler de kalkmaya çalıştılar. E, i̇şte önce merkez Bankası başladı, sonra Hazine. Bunu e, katılım bankacılığına da e, e, eklediler. Bir alt üst sınır vardı. Bunları kaldırmaya çalıştılar. Tanıtıbını arttırmaya başladılar. Önümüzdeki dönemlerde AKP, MHP teşkilatlarında bu yapılacaktır. Belki özel bankalar da buna katılabilir çünkü kur riskini onlar yüklemiş oluyorlar. Bunun dışında e, ama her şeye rağmen istenilen dağıtım şeyini erişemediler. E, arkasından işte e, zorunlu karşılıkları ilişkimi düzenleme yaptılar. Döviz tevdiat hesapları çoksa e, bankalar maliyeti artacak. TL olsaydı artmayacak. Dolayısıyla buradan bankaları zorlayın demeye çalışıldı. Çok da alakalı olmayan bir şekilde bankaların düzeltiyorum. Önce önemli şey söyleyeyim. Tüzel kişilere de bu imkandan faydalanma hakkı verildi. Yani kurumlara da finans hariç. Arkasından onlara buradan elde edecekleri gelirin kurumlar vergisinde düşüreceği söylendi Yani böyle alakalı alakasız ama bir sıkışmışlıkta birçok e, destekleyici politika uygulanıyor. E, aslında bu konuyla ilgili en güzel şeyi İş Bankası Genel Müdürü söylemişti. Son dönemin tartışmalı figürü ama ona katılıyorum. Bir şekilde zorunlu 3 aylık kredi açıldı ekonomi yönetimle Bu 3 ay sonunda bakacağız. KkmM'ye katılım ne kadar olmuş? O kur performansı nasıl olmuş? İnsanlar paraları ne kadar almışlar? Kimler katılmış? Dövizden nasıl dönüş olmuş? Enflasyon en kötü hangi noktayı görmüş? Yani 36 resmi enflasyon, 40'ı geçecek, 50'yi ne kadar geçecek? Yoksa bir tane kurat oldu 80-90'a yüze mi gidecek? Bunları bir göreceğiz. Yeni faiz indirimleri olup olmadığını göreceğiz. Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın ne yapacağını Mart'ta onları göreceğiz. Ve neticesinde Türkiye ekonomisi bir yola girecek. O zaman KKM'nin eğer çok et, e, katılımı yüksek bir enstrüman olursa uzunca yıllar 128 milyar dolar gibi konuşulacak bir konu haline geleceğini söyleyebilirim. Olmazsa da işte ara ara konuştuğumuzda işte çabuk unutulan işte mesela bir, bir dönem BDDK'nın swap kısıtlamaları vardı onun gibi e, zamanla unutulacak e, ama bir döneminde kritik e, enstrüman olarak akıllarda kalacak. Çok muhtemelen de öyle olacak. Yani katılım artacaktır ama hiçbir zaman işte 400 küsür milyar dolarlık e, toplam mevduat büyüklüğünde ciddi bir yere ulaşmayacaktır. Yani 30-40 milyar dolarlık yerlere geleceğini zannetmiyorum. E, Nurettin nebat etkisi çok şeydi. E, sonra bu Nas anlayışında ısrar kötüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakış açısı hala oradaki riski ortaya koyuyor. Özetle e, bu enstrüman düşünüldüğü kadar yaygınlaşması muhtemelen olmayacak. E, öyle olmadığı için bundan kaynaklı olumlu sonuçlarda, olumsuz sonuçlarda çok fazla yaşanmayacak ama yaygınlaşırsa eğer e, o zaman belli bir süre e, iktidara bir e, finansal istikrar sağlama imkanı tanıyabilirdi. Özellikle Nurettin Nebati seçimi yapılmasaydı, daha makul bir tercih olsaydı, politika faizindeki indirimler durdurulsaydı işte o zaman e, çünkü enflasyon zaten yukarı gitti, faiz zaten çok eskide, de işte o zaman e, büyük bir geçiş olabilirdi ve 6-12 aylık yani 2022 yılını AKP için bir seçim yılı haline getirebilecek bir ortam yaratılacaktı. Ama e, şu anda öyle işler gitmiyor. Yine zaman tanımak lazım, ön yargılı olmamak lazım. Mart, Nisan ayları geldiği zaman bakacağız. Aynı zamanda anketlere bakacağız. Oradan bu yılın seçim yılı olup olmaması ilişkin bir e, öngörüyle daha net bir şekilde bulunabileceğiz. Ve şu ana kadarki gözlemlerimiz doğrusu söyleyebilirim ki KKME önemini biraz daha yitirecek diyebilirim ve dolayısıyla onu sağlamış olduğu finansal istikrar olasılığı azalacak. Daha olağan para politikalarına geçmek zorunlu hale gelecek. Yani en az 2000 bas puanlık bir <gülüyor> politika faiz artırımı ve Erdoğan ekonomi yönetimine dokunmaması bunların kolay kolay olmayacağını tabii ki ben de biliyorum. Diğer taraftansa sermaye serbestlisiyle ilişkin yeni sınırlamalar yani KKM'nin bir nevi zorunlu hale getirilmesi gibi durumlarda konuşulabilir ama kimse paniğe kapılmasın. Henüz oralarda değiliz. İşler şu anda o kadar kötü değil ama ben Erdoğan'a, Nebati'ye, Berat Albayrak'a ve Şahap Kavcıoğlu'na kefil olamam. Siz de kendi istişarenizi aranızda yapın ve kararınızı verin. Kârı da sisedir. da sisedir. Ama şu anda bankacılık sistemini zorlayıcı bir dönemde olsak bile bankaların hala güvenli olduğunu söyleyebilirim.